0: Antoine Robital.
1: Là haut sur la colline. Là haut sur la colline. Cube Radio. Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission, on reçoit la tigresse de la Côte-Nord, Lorraine Richard, bouillante députée péquiste depuis 2003, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle ne serait pas candidate aux élections générales de 2022. Madame Richard revient sur son parcours et explique pourquoi, selon elle, une enquête publique sur l'hécatombe dans les CHSLD s'impose. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le... Et bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Geneviève remplace encore cette semaine Riminado. Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Point de presse de 14h de François Legault. Geneviève, euh, il a dit qu'il n'avait aucune mesure sanitaire. Je pense qu'il va décevoir bien du monde.
0: Ah oh, oui, <rire> tout le monde, tout le monde assurément. Euh, la France qu'il faut retenir de ce point de presse-là, qui... Il n'y avait rien à annoncer. Là. Vraiment, le premier ministre n'avait rien à annoncer aujourd'hui. Ni, ni le ministre Christian Dubé. Donc, la France à retenir de M. Legault, je pense, c'est « Avant d'annoncer des assouplissements, je veux être certain qu'on puisse le permettre. » Ça sent le chat échaudé, craint l'eau froide. Tu ne trouves pas,
1: Antoine? Oui, vraiment.
0: Parce qu'on se souvient qu'avant avant les fêtes, il avait ouvertement... Là, euh, euh, manifester son désir de pouvoir euh, être à 20 ou à 25 dans le temps des fêtes euh, euh, puis finalement il y a du reculer et pas à peu près hein? on, on, on comprend que maintenant on a le droit que, que d'être en bulle familiale donc mm. euh, j'ai cette impression en tout cas je ne sais pas si tu la partages mais c'est cette impression que là M. Legault il veut absolument pas se faire accuser d'annoncer quelque chose, de donner de l'espoir et d'être obligé de décevoir après là.
1: Oui, parce que ça a été assez dommageable, tout ça, surtout quand il a donné de l'espoir, puis ensuite, il a dû euh, ramener le couvre-feu. Euh...
0: Tout à fait. Puis là, on sent, on sent quand même de plus en plus, et je pense que le gouvernement, évidemment, en est très conscient, le ras-le-bol de la population là, qui, oui. a, qui a atteint. Là, depuis le début de la pandémie, je peux, on, on, peut, on sent que c'est vraiment un ras-le-bol, un des plus hauts qu'on a vécu. Euh, on avait ce matin à TVA Nouvelles, justement, une pâtissière du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a décidé d'ouvrir, elle, pour sa salle à manger. Elle en peut plus. Puis la phrase que je retiens de cette pierre et qui probablement rejoint beaucoup de gens, a dit « J'ai pas toujours elle a dit j'ai toujours payé mes impôts, et ce n'est pas de ma faute si le système est à terre. » Oui, Alors, elle, elle
1: ça, était très éloquente.
0: Exactement. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de Québécois qui se disent ça actuellement, parce que si on garde les mesures sanitaires, c'est à, à cause du système de santé qui est le qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, à bout de, qui, qui est à bout de souffle. Donc, mais sauf que ici, le système de santé est payé par les impôts des contribuables. Il faut pas mm -hmm. oublier ça, contrairement à, aux États-Unis ou euh, ailleurs. Donc, c'est sûr que ça fait plus mal parce qu'effectivement, on paye chaque année de notre poche pour le système de santé. Et puis là, ben, le système de santé nous lâche. Il est en train de, 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 de nous lâcher complètement dans cette, dans cette cinquième vague-là.
1: Stéphanie Ariot, c'est le nom de la pâtissière du Saguenay, euh, mm -hmm. de Jonquière en fait. Elle, est, euh, elle va peut-être demeurer une sorte de, de symbole du ras le euh,
0: Probablement. Puis, euh, bon, elle, elle avait un petit accent français, je, je ne m'abuse. Oui. Euh, <rire> ça, ça nous permet peut-être de parler. T'es bonne pour des des les
1: frais. repérer, toi, les... <rire> oui,
0: oui, exactement. J'en ai quelques-uns euh, proches de moi dans ma famille. Euh, <rire> Mais, mais c'est intéressant de comparer justement avec euh, l'étranger. Et puis, on, on sent de toute façon que M. Legault, il le sentit il l'a reconnu. Il y a de la pression là, qui vient non seulement de l'Ontario, qui vient d'annoncer justement des assouplissements qui vont entrer en vigueur à la fin janvier, mais aussi de l'Europe. Habituellement, ouais. là on regarde beaucoup ce qui se fait en Europe et on applique à peu près ce qu'appliquent qu les Européens depuis le début. Hein. On le sait de toute façon, ce qui se passe en Europe, Trois semaines, un mois plus tard, ça se passe ici. Hein? Euh, je, depuis le début de la pandémie, c'est à peu près ça. En
1: même temps, là, c'est complexe, Geneviève, parce que c'est la France qui refuse de faire comme l'Angleterre, c'est-à-dire, en Angleterre, Boris Johnson a levé à peu près toutes les mesures sanitaires, un peu ce que demandait le chef du Parti conservateur québécois hier. Puis, mais en Autriche, tu m'apprenais tout à l'heure que là, on va dans le sens peut-être opposé. On est extrêmement... Euh, on resserre la vis extrêmement. Ra Raconte-nous.
0: Oui, bien, si, euh, si le président français, Emmanuel Macron, voulait emmerder les non-vaccinés, euh, l'Autriche, euh, c'est pire. Euh, ils viennent d'adopter aujourd'hui même une loi sur la vaccination obligatoire euh, pour la COVID qui ouais. va être en vigueur à partir donc, du 4 février. Le premier pays européen et probablement dans le monde. Je n'ai pas fait la vérification partout dans le monde. mais. Mais ben, Moi, ça, je me suis
1: entretenu très... hier avec le ministre Jean Boulet qui me disait il n'y a aucun pays dans le monde jusqu'à maintenant qui a ordonné la vaccination obligatoire certains parlaient d'israël mais c'est pas vrai la vaccination n'est pas obligatoire actuellement en israël m'a-t-il dit je prends la parole du ministre j'ai pas contre vérifié
0: bien en tout cas, le, le premier ça sera donc l'autriche c'est ça et euh, bon on, on, les amendes là bas c'est pas vacciné les amendes qui s'appliqueront c'est de 600 à 3600 euros hein? c'est euh, ça frappe ça frappe l'imaginaire quand même et ça frappe le portefeuille vraiment euh, donc les gens qui une amende peut être levée par contre si les contrevenants se font vacciner dans les deux semaines alors tu as deux semaines pour prendre rendez-vous puis te faire vacciner, au moins pour ta première dose et là tu n'as pas à payer les amendes donc tout ça est très intéressant mais tu parlais de l'Angleterre, oui exactement l'Angleterre qui va lever toutes les mesures sanitaires, même le masque même le masque Antoine, ça c'est pas rien parce que ça on sent pas que c'est on a de chat. Oui, mais on ne sent pas que ça va partir d'ici rapidement là, au Québec. Là. Et puis, l'Angleterre, je voulais te parler un peu de, des assouplissements à caractère culturel. On sent qu'il y a quand même des différences dans les, dans les assouplissements, oui. euh, même dans les confinements. Euh, par exemple, en France, on a, les restos n'ont pas fermé cette cinquième vague. Hein. Ah, C'est pour un Français, là, tu ne peux pas fermer les restos. Là. Il y a quelque chose de... Ils l'ont déjà fait là, dans, depuis le début de la pandémie, ben mais oui. c'est quelque chose qu'ils ferment vraiment en dernier lieu.
1: <rire> Moi, j'étais en France en mars euh, 2020 euh, pour un tournage, puis quand je suis rentré, le jour où on est rentré en catastrophe le 14 mars, là, on a appris que les Français, la France fermait ses terrasses. Et là, je me suis dit « OK ah. ». L'heure est vraiment grave. <rire> oui, ex
0: exactement. Puis même, c'est pareil, en, en Angleterre, jusqu'à maintenant, dans les derniers mois, euh, s'il y avait plusieurs mesures sanitaires d'appliquer, plusieurs restrictions, il y a une, il y a une catégorie d'institutions de, 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 qui n'en avaient pas, c'était les stades de soccer. Ah. Ça, de football pour euh, nos, nos, nos auditeurs euh, oui, européens, oui, oui. Mais ça, là, il y en a jusqu'à. Il y en a plein de stades en, en Angleterre. Euh, et c'est un sport extrêmement apprécié, 60 000 personnes dans le stade, dans ce cas-ci, souvent masqué, contrairement aux États-Unis, mais quand même, et jamais il n'y a eu de restriction sur, euh, ou à peu près pas, sur le nombre de personnes dans les stades, et encore récemment, là, moi, je regardais un match de soccer euh, en Angleterre, et c'était plein, c'était plein mmh. à craquer, alors qu'ici, on voit que les Canadiens, à moins que je me trompe, je, je, je t'avoue que je ne regarde pas tant de Canadiens, mais c'est à huis clos encore, eh oui. euh, ça a repris à huis clos, là. alors que là-bas, ça, c'est impensable. Ça, une il y a les matchs de, de,
1: de football là, de la NFL, là. Et les ah, stades oui. sont pleins, les gens n'ont pas de masque.
0: Non, effectivement. Donc, il y a quand même, ça, il y, y a des différences culturelles qu'on remarque, là, même dans les assouplissements. Ou
1: de, de, des différences dans les systèmes de santé, comme tu le soulignais plus tôt. Tu sais, c'est quand le système de santé est public, il y, y a une espèce de d'obligation, de pression sur les, les dirigeants pour faire quelque chose. Peut-être que quand c'est privé, bien là, c'est à, à chacun de, de se débrouiller avec ses problèmes, peut-être. Je ne sais pas, j'aimais ça comme hypothèse à partir de ce que tu disais tout à l'heure.
0: Oui, euh, aux États-Unis, par exemple, il y a plein d'hôpitaux privés. Là. Dans ce cas-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça change sur le terrain, mais en tout cas, visiblement, eux, euh, ils, en tout cas… Ils mm. il ne s'empêchent pas de faire certaines choses mm. en, en raison de leur système de santé qui est à bout. Là. Par, par contre, on l'a déjà vu, là. dans les derniers mois, dans les la première année de pandémie, il y a eu des moments où même les États-Unis, euh, on, on voyait les hôpitaux déborder. Là. Ouais. Mais en tout cas, depuis, je n'ai pas vu de reportage autre là-dessus. Je sais qu'il euh, y, y, y a New York là, qui a été particulièrement euh, frappé par cette cinquième vague-là. Mais à part ça, c'est sûr que le fait qu'il y ait des hôpitaux privés, est-ce que ça change la donne sur le terrain, évidemment?
1: Oui. Parlons des sports maintenant. Il y a Dominique Anglade, après le maire de Québec, Bruno Marchand, qui réclame la levée, justement, euh, là, pour les joueurs, pas pour euh, l'assistance, mais pour les joueurs et joueuses de différents sports, pour ceux qui ouais, pratiquent. Mais, par... mais,
0: mais plus tôt cette semaine, je m'étais entretenue d'ailleurs avec euh, le député libéral alérico Chicone, l'ancien joueur de, de, de hockey, oui. qui, 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 qui demandait finalement la même chose que Mme Anglade. Là. Parce que, oui, les jeunes retournent à l'école, ont repris les cours, euh, mais il y en a beaucoup qui vont à l'école que pour faire du sport. Là. Et il euh, y, y en a que ça aide énormément... Euh, dans leur motivation euh, pour leurs études. Là. Donc, ça, il ne faut pas négliger ça. Et il ne faut pas oublier que les adolescents, notamment, sont vaccinés à presque 97 je pense. Oh. Donc, donc et, et le sport, et rappelons que le sport, c'est quelque chose que, qui, euh, qui est couvert par le passeport vaccinal. Hein. Euh, tu ne pouvais pas faire du sport, euh, du parascolaire, ni au civil si tu n'avais pas ton passeport vaccinal. Ça l'a convaincu beaucoup de jeunes de mmh. se faire vacciner. Mais là, ils se sont fait enlever cet objectif-là qu'ils avaient oui. atteint. Donc, là, euh, la pression, elle est beaucoup sur cet aspect-là. Tu parlais du maire euh, Bruno Marchand, qui est un sportif lui-même et qui oui. demande ça. Euh, J'ai vu que, tout récemment, aussi, la mairesse de Sherbrooke de demande la même chose. Euh, évidemment, il y, y, y a aussi la détresse psychologique euh, des gens qu'il qui faut, euh, qui faut mesurer à ce mm -hmm. moment-ci. On a senti le, le, le directeur national de santé publique, aujourd'hui, Luc Boileau, là, on comprenait bien euh, qu'il euh, y avait de la pression pour ouvrir les sports, mais bon, on comprend aussi que M. lemont ne veut pas annoncer quelque chose et qu'après ça, qu ça, il soit obligé de reculer.
1: Bien, merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Merci.